0: Glória a Deus, a paz do Senhor. Amém. Meus amados, vamos abrir as nossas Bíblias no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 4, versículos de número 21 e 22. Abra a sua Bíblia em 1 Samuel 4, versículos 21 e 22. Estava olhando ontem a minha Bíblia do Centenário. Eu tive que comprar outra, porque a que eu tinha alguém pediu, eu tive que dar, né, pastor? E aí eu estava olhando, irmãos, que é, ela tem vários estudos, né? Quem gosta de estudar a palavra de Deus e precisa de alguma orientação para quem está triste, para quem está doente, para quem está procurando emprego, para quem está fazendo aniversário, até para quem vai votar, tem estudo sobre isso. É? Aquelas palavras que você acha difícil, né? É, o que é um homem, é, as medidas, os pesos, um côvado, então tem várias é, explicações também sobre os pesos e medidas que são usados na Bíblia Sagrada, além também da harpa cristã, né? se você não comprou ainda, você está perdendo. Viu? Amém, amados? Primeiro Samuel 4, versos 21 e 22, diz assim a palavra do Senhor. Mas chamou ao menino e acabou, dizendo, foi-se a glória de Israel, porquanto a arca de Deus foi levada presa, e por causa de seu sogro e de seu marido. E disse mais, de Israel a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. Ora comigo, Pai, graças te damos pela leitura da tua palavra. Obrigado, Senhor porque nós temos o privilégio de te adorar, de te servir, de ouvir a tua voz, de sermos edificados e consolados por ti. Que nessa manhã o Senhor possa estar conosco como o Senhor sempre está e como o Senhor prometeu. Assim, Pai, ministra aos nossos corações, aquilo que nós precisamos ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados, nós estamos diante aqui de um contexto, de um dos momentos mais tristes da história de Israel. É um período em que não há por que o povo judeu se orgulhar, não há razões para o povo judeu olhar para este período da história. Um período triste, um período de decadência, um período em que o povo é derrotado diante dos seus inimigos. Nesta época não havia rei em Israel. Nessa época havia o governo teocrático. Havia o sumo sacerdote. haviam os sacerdotes. Deus falava ao sumo sacerdote e aos sacerdotes. E eles eram as autoridades em Israel. Eles eram os juízes de Israel. Eles eram o líder da nação em Israel. E a Bíblia nos diz que. Aqui, em particular, no capítulo 4, nós estamos chegando no final do período dos juízes. É um ocaso de uma época. Poderia fechar, vamos dizer assim, um período de uma forma gloriosa, de uma forma bonita, de, de uma etapa de Israel que poderia ter sido concluída de uma forma é, edificante, vamos dizer assim, mas é um, um triste fim, não somente para uma época, mas um triste fim para uma geração. O texto vai nos dizer que o... Arca inimigo de Israel, um dos mais antigos inimigos de Israel, os filisteus. Eles se acamparam na cidade de Afeca para guerrear contra o povo de Israel. E lá está, em Ebenezer, de um lado, Israel, em Afeca, do outro, os filisteus. E eles, então, marcharam em direção a Israel. E a Bíblia vai nos dizer aqui, no capítulo 4 e no versículo de número 2, que naquele dia, naquela batalha, caíram mais de quatro mil homens. Mais de quatro mil soldados perderam as suas vidas naquele dia fatídico. A Bíblia nos vai dizer, então, que os que sobraram, aqueles que ficaram naquela guerra, eles voltaram para as suas aldeias, tristes, cabisbaixos, sentindo derrotado, se questionando o que, que tinha acontecido, por que, que eles tinham perdido a batalha. Então, eles se lembraram que havia em Siló a arca da aliança do Senhor. Havia em Siló a arca do conceito de Deus. Aquilo que Deus havia orientado a Moisés a fazer um objeto de madeira de acácia, revestido de ouro por dentro e por fora, com uma tampa, onde em cima da tampa havia dois querubins, ali que representavam a presença de Deus e que deveriam ficar dentro do Santo dos Santos, ali no tabernáculo. Eles lembraram que outrora, em tempos passados, a arca do Senhor, quando estava presente, o povo havia vencido a guerra. Eles lembraram que no passado, em tempos passados, quando o povo de Israel precisou atravessar, chegar na terra de Canaã, atravessar o rio Jordão, os sacerdotes carregavam a arca, tocaram com seus pés nas margens do rio Jordão. O rio Jordão se abriu e eles ficaram ali no meio do rio Jordão, enquanto todo o povo atravessou a pés enxutos, porque a arca estava ali no meio do rio Jordão. Eles lembraram também que quando eles precisaram, lá no passado, olhando para o passado, olhando para a história, eles precisaram guerrear e vencer ali na cidade de Jericó, uma cidade que era considerada inexpugnável por causa das suas muralhas, por causa da sua história de força, de guerra e de poderio militar. Mas eles lembraram que no passado, os pais contaram que os sacerdotes carregavam a arca da aliança nos seus ombros e marcharam em direção a Jericó, puxaram seis dias, e no sétimo dia deram sete voltas é, em torno da muralha de Jericó, e depois que eles deram sete voltas, ali no sétimo dia, eles deram um grito de vitória, e as muralhas de Jericó vieram ao chão eles lembraram de tudo isso meus amados irmãos, então eles pensaram aqui, será que nós perdemos a guerra porque a Arca da Aliança não estava conosco manda pegar a Arca da Aliança que está em Siló, e lá vem a Arca da Aliança que estava em Siló a Bíblia nos diz que os sacerdotes Ófine e Finéias vieram carregando a Arca da Aliança do Senhor. E eles foram então para ali, meus amados irmãos, voltaram ali para Ebenezer com a Arca da Aliança. E quando a Arca da Aliança chegou, a Bíblia diz que o alarido, o grito, o brado de vitória, a alegria do povo foi tendo tão grande, tão tremenda, que a terra tremeu. Os filisteus que estavam lá do outro lado em Afeca, ouviram o barulho de alegria, ouviram o barulho, os brados de vitória, ouviram os gritos de infelicidade, e ficaram tão confusos, mas por que, que esse povo está feliz, porque que esse povo está alegre, ah, nós acabamos de vencer uma batalha deles, o que foi que aconteceu? E eles mandaram investigar e descobriram que a Arca da Aliança do Senhor estava ali, lá em Ebenezer, os filisteus ficaram com medo, os filisteus ficaram preocupados porque eles sabiam que o Deus de Israel é Deus que não perde guerra, eles sabiam que o Deus de Israel é Deus que não perde batalha, eles sabiam que o Deus de Israel tinha feito coisas gloriosas, coisas poderosas, com o exército de faraó, eles sabiam que faraó perdeu um exército inteiro afogado no mar vermelho, então eles ficaram preocupados porque a notícia que chegou ali era que o, a arca da aliança estava lá, então eles começaram a dizer os deuses de Israel estão lá no arraial, os deuses de Israel estão com eles, é por isso que eles estão felizes, é por isso que eles estão alegres, então mas eles começaram então a falar palavras de motivação um para o outro, não fique com medo não, tenha coragem, não fique preocupado não, vamos ser homens, eles diziam, seja homem vamos vencer, não vamos perder essa guerra não, porque se nós perdermos essa guerra contra o povo de Israel, nós vamos nos tornar presa deles, nós vamos ser escravos deles, assim como eles foram nossos escravos, eles lembravam meus irmãos, do tempo em que eles subjugaram o povo de Deus, na época de sanção eles se lembravam do, do, da, da época gloriosa, da época em que eles venceram, em que eles fizeram o povo de Israel, é, escravos deles, e agora eles estavam com medo de se inverter a história e que eles, os filisteus se tornassem escravos de Israel então depois deles darem ali uma aula de automotivação, eles eles foram para a guerra, mas meus amados irmãos, olha que coisa triste, a Bíblia vai nos dizer aqui, em 1 Samuel capítulo 4, e no, nos versículos de número 1, até os versículos de número 22, depois você leia com atenção, todos os detalhes, a Bíblia vai nos dizer que neste dia, há a derrota de Israel foi pior do que a primeira. Neste dia meus amados irmãos, a arca da aliança foi tomada. Nesse dia o sacerdote morreu. Nesse dia morreu Ofni. Nesse dia morreu Finéas. Nesse dia a arca da aliança foi levada, meus amados irmãos. Grande foi a derrota de Israel. Grande foi a perda de Israel. Grande foi a vergonha de Israel. O fato deles trazerem a arca da aliança para a guerra não causou efeito nenhum ao contrário, aumentou ainda mais a tristeza, aumentou ainda mais a vergonha, aumentou ainda mais meus amados irmãos o vexame deles, eles voltaram meus irmãos tristes, voltaram angustiados, voltaram derrotados a palavra do Senhor vai nos dizer que escapou um homem e foi até Siló, e ele vinha ali com terra na sua cabeça vinha com as suas roupas rasgadas, vinha com o seu semblante decaído, e as pessoas perguntaram o que é que está acontecendo e aquele homem disse, levaram a arca do Senhor, os sacerdotes morreram, os filhos de Eli morreram levaram a arca do Senhor foi grande o clamor, foi grande a tristeza meus irmãos, ali em Siló e aí o, o sumo sacerdote Eli, com seus 98 anos de idade, com seus olhos já cansados sem poder enxergar direito, mas vendo que havia um movimento ele então perguntou, o que que está acontecendo então disseram para ele ah Eli, hoje é um grande dia de tristeza para Israel, hoje é um grande dia de vexame para Israel, e o que foi que aconteceu? Aconteceu que a Arca da Aliança foi levada, aconteceu que os teus filhos Ófine, o teu filho Finéas, também morreram, e a Bíblia diz que aquele senhor, já com idade avançada, o sumo sacerdote Israel, sentado na cadeira, ali mesmo se desequilibrou, caiu e morreu, meu irmão, era notícia ruim sobre notícia ruim, e a palavra do Senhor nos diz, meus amados, que Chegou a notícia até a nora de Eli, que estava grávida, a esposa de Finéias, e ela, e ela estava grávida já próximo dos seus dias, nos diz a Bíblia. E ela perguntou o que, que está acontecendo. Então contaram para ela, olha, a arca da aliança hoje foi levada. O teu cunhado morreu, o teu marido morreu, o teu sogro morreu. Imediatamente vieram as dores de parto sobre aquela mulher. Um parto muito difícil, um parto muito triste. e quando a criança nasceu, as pessoas tentaram consolar aquela mulher, as pessoas tentaram alegrar aquela mulher, disseram para aquela mulher, olha, se alegre, porque nasceu para você um filho varão, ter um filho varão, meus irmãos, era significava dizer, e ainda mais se fosse primogênito, que ele era o herdeiro de todas as coisas, ter um filho varão era sinal de honra, ter um filho varão era sinal de prosperidade, ter um, um filho varão era sinal de que haveria continuidade naquela família, mas aquela criança, havia nascido um dia triste para Israel, eu persegui aquela mulher, pode ter pensado assim, se ele vai herdar o quê? Não tem mais nada para herdar, nós perdemos tudo, perdemos a arca perdeu o avô, perdeu o tio, perdeu o pai, então olharam para aquela mulher e disseram, que nome você quer dar para essa criança? E ela disse, e acabou, e a palavra e acabou significa, onde está a glória? Ou ainda em outra tradução significa, é, a glória se foi, ou em outra tradução significa, sem glória, não havia razões para ela comemorar, não havia razões para ela celebrar, não havia razões para ela festejar, porque ela sabia que era um dia de tristeza, era um dia de angústia, era um dia de perda, quando eu li essa palavra meus irmãos, eu me lembrei automaticamente do que a Bíblia diz em Romanos capítulo 3, versículo 23 que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, porque é isso que o pecado faz, o pecado ele nos afasta da glória de Deus o pecado nos afasta da presença do Senhor, o pecado traz derrota, o pecado traz, traz tristeza, o pecado traz angústia, quando nós olhamos para essa história meus irmãos, em que esta mãe, dá o um nome para o seu filho de Icabô sem glória que ela dá o um nome para o seu filho onde está a glória, onde estão as razões, onde estão os, os motivos para nós celebrarmos glória significa prosperidade glória significa honra, glória significa beleza, glória significa motivo para se alegrar, glória significa motivo para você festejar glória significa coisas boas coisas grandes, coisas que precisam ser festejadas, mas naquele dia ela não encontrou razão, ela não encontrou motivo, sabe por quê, meus amados irmãos? Porque o povo havia se distanciado da presença de Deus, não a glória, não a presença de Deus, a glória do Senhor se vai, a glória do Senhor nos deixa meus amados irmãos, quando nós nos tornamos filhos de Belial, 1 Samuel capítulo 2 versículo 12 vai dizer que Ofni e Finéias haviam se tornado filhos de Belial, filho de Belial meu irmão é um apelido que significa filhos do diabo, pessoas sem valor, pessoas que não dão importância à posição que Deus colocou elas, ófne e finéias, eram sacerdotes do Deus Altíssimo mas eles não honraram a posição que Deus colocou eles ali, quando você não honra a posição que Deus te deu, a glória do Senhor não estará com você por isso você que está me ouvindo aqui nessa manhã, eu quero dizer para você nessa manhã, que a Assembleia de Deus, não está fazendo cem anos por acaso, a Cidade de Deus está fazendo cem anos porque, homens e mulheres, honraram a posição que Deus deu para eles, eu quero dizer para você que está me ouvindo aqui nessa manhã pastores, honrem a posição que Deus lhe deu, tocadores, honra a posição que Deus lhe deu, obreiros, auxiliares, honra a posição que Deus lhe deu, cantores, honra a posição que Deus lhe deu, quem está na portaria, honra a posição que Deus lhe deu, quem está filmando, honra a posição que Deus lhe deu, honra a posição que Deus lhe deu a glória de Deus está em quem honra o nome do Senhor você não é filho de Belial, você é filho de Deus você é lavado pelo precioso sangue do Senhor Jesus Cristo a glória de Deus nos deixa quando nós não conhecemos ao Senhor primeiro Samuel capítulo 2 versículo 12 a Bíblia vai dizer que os filhos de Samuel, Ófino e Finéas não conheciam ao Senhor Oh, meus amados irmãos nós podemos ter Bíblia bonita, podemos ter faculdade, podemos ter tantas coisas gloriosas que Deus tem nos abençoado mas nada vai mudar se você não tiver uma caminhada com Deus, se você verdadeiramente não for um discípulo de Jesus Cristo, se você verdadeiramente não decidir caminhar nas pisadas de Jesus, se você verdadeiramente não tomar a decisão, a escolha da sua vida, de ser como ele é de copiar o modelo que ele é porque aqueles sacerdotes eles decidiram não conhecer ao Senhor religiosidade meu irmão, não vai te levar a lugar nenhum, mas a palavra do Senhor nos diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor porque a sua vida ainda virá como a luz da aurora, não tem glória sem conhecimento de Deus, não tem glória sem intimidade, não tem glória sem proximidade com Deus, a glória do Senhor, meus amados, ela vai deixar, todos aqueles que desprezam a oferta do Senhor, 1 Samuel capítulo 2, versículo 17, a Bíblia diz que aqueles sacerdotes, eles desprezavam a oferta do Senhor, oh meus amados, a Bíblia diz, que, de, que da oferta que eles recebessem, Deus já tinha determinado, qual era a parte deles, mas eles não, não estavam satisfeitos com aquilo que Deus já tinha dado para eles, eles queriam mais, eles não queriam só a carne cozida, eles também queriam a carne assada, eles não queriam os pedaços que Deus tinha escolhido para eles, eles queriam escolher os seus pedaços, a glória de Deus, ela está ausente na vida daqueles que desprezam a vontade de Deus, que desprezam a escolha do Senhor, escute o que eu vou dizer aqui para você nessa hora, aceite a vontade de Deus para sua vida, não despreze a vontade de Deus para a sua vida, não despreze as escolhas que Deus fez para você, você pode olhar para o lado, aparentemente alguém tem um pedaço de carne melhor, alguém pode ter uma posição melhor, mas quem sabe o que é melhor para você é Deus, Deus é quem sabe, Ele sabe o teu passado, Ele sabe o teu presente, Ele sabe o teu futuro, Ele zela por você, Ele ama a tua alma, Ele ama a tua vida, Ele ele não quer que você se perca, Ele quer que você chegue ao pleno conhecimento de Deus, a vontade de Deus, ela é boa, é perfeita, é agradável, honre o serviço do Senhor, honre a oferta do Senhor, honre a dedicação ao Senhor. A Bíblia diz que quem é fiel no pouco, sobre o muito será colocado para eu estar pregando aqui nessa manhã, meus irmãos, com a igreja tão cheia como essa, eu tive que pregar na rua um dia, e ainda prego hoje, se for chamado, com caixinha de som, com dois irmãos, com três irmãos, ou eu e mais um carregando uma caixa, o Ronda do Quarteirão chegando para mandar a gente baixar o som, porque se a gente não baixasse o som, ele iam levar a gente para a delegacia, eu já estive lá para eu poder estar aqui hoje, porque nós temos que honrar as, as escolhas que Deus tem para a nossa vida, honre, honre o que Deus te deu meu querido, honre a oferta do Senhor, não despreze a mesa do Senhor... A glória de Deus meus amados, ela está ausente das reuniões carnais, a Bíblia nos diz, que as pessoas iam para a porta ali, do tabernáculo, para se prostituírem, para dar vazão aos seus apetites carnais, onde a carnalidade meus irmãos Deus não opera onde há carnalidade Deus não está, onde há ira, onde há contenda, onde há fornicação, onde há prostituição Deus não está, Deus é santo, Ele é puro de olhos, Ele não pode habitar com a maldade, não pode habitar com o pecado, Ele não pode habitar com a iniquidade, quem subirá ao monte do Senhor? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, a glória de Deus, virá na vida do homem santo, a glória de Deus virar a vida da mulher santa, a glória de Deus virar a vida do homem da mulher espiritual a glória de Deus está ausente dos filhos que desobedecem aos pais, primeiro Samuel capítulo 2, versículo 25 a Bíblia diz que o profeta Eli tentou corrigir seus filhos, tentou aconselhar seus filhos, mas eles decidiram não ouvir o conselho do seu pai, não tem glória de Deus na vida de filho desobediente filho rebelde, filho incrédulo filho que não aceita o conselho do pai, a glória de Deus vai se ausentar e já está fora da a vida daquele que é desobediente, daquele que não tem o Senhor, a glória de Deus também não está presente na vida dos pais que honram mais os filhos do que a Deus a Bíblia vai dizer em 2 Samuel capítulo 2 versículo 29, que Deus manda um profeta, para dizer para o sacerdote Eli Eli, você honrou mais os seus filhos do que a mim Oh meu amado irmão, eu sei que não é fácil ter filhos, eu sei que não é fácil educar, mas eu quero dizer uma coisa para você, aguente o tranco, aguente aí meu amado irmão, não deixe de honrar a Deus por causa dos seus filhos não, seu filho pode ter faculdade ser doutorado, pós doutorado você talvez não sabe nem escrever o seu nome direito, mas continue honrando ao nome do Senhor, continue exaltando o nome do Senhor, Deus é contigo mulher de Deus, Deus é contigo homem do Senhor, não seja como o sacerdote ele não honra o nome do Senhor quem quiser ser crente na sua casa, que seja. Mas quem quiser ser desviado, vai ser desviado lá no mundo. Porque na sua casa, é lugar de adorar e honrar ao nome do Senhor. Eu me lembrei de uma irmã, que ela disse assim, ô oh, irmã, me ajude em oração. Por quê, minha irmã? Porque o meu filho trouxe uma mulher para morar lá dentro de casa. E de quem é a casa, irmã? A casa é sua. Pois irmã, já está resolvido o problema. Como foi? Meu Deus já lhe revelou? Não, minha irmã. A mesma, a mesma mão que abriu a porta para essa moça entrar, é a mesma mão que vai mandar essa moça embora. Porque se esse rapaz quer se prostituir, ele vai se prostituir na casa dele. Mas você não vai permitir mais prostituição dentro da sua casa. Tem gente que ora esperando o anjo descer do céu para mover as águas. Meu, quem vai mover as águas é você mesmo. Com a orientação e com a graça do Senhor. Quando eles se deram conta... Quando eles perceberam, a glória já tinha ido embora. Quando eles perceberam, Deus já não estava mais operando no meio deles. Quando eles perceberam, estava só a arca. Quando eles perceberam, estava só o ouro. Quando eles perceberam, estava só a madeira. Quando eles perceberam, estava só o símbolo, dos, só a estátua dos querubins ali. Quando eles perceberam, Deus já não estava mais. E eles descobriram isso da pior forma possível. Quando eles foram para a guerra, eles foram derrotados pelos seus inimigos meus irmãos, Deus não opera onde há superficialidade na fé, Deus não opera onde há falta de compromisso, aquele povo achou que podia fazer barulho, aquele povo achou que o barulho ia resolver problema, aquele povo achou que a arca sozinha ia resolver problema, a arca era um símbolo, a arca representava, mas a arca ela não era Deus... Deus é quem fazia o milagre, Deus é quem fazia o prodígio, Deus é quem fez as águas do Jordão pararem, foi Deus quem fez as muralhas de Jericó virem ao chão, não foi a arca. Mas eles a, 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 acreditavam que era a arca, porque eles viviam uma fé superficial. Eu quero dizer para você nessa noite, já, nessa manhã, já caminhando para a conclusão, que há muitas glórias neste mundo, que o diabo pode oferecer para você, e o diabo pode oferecer para mim, como ele ofereceu para Jesus, Lucas capítulo 4, versículo 5 a 8, e o diabo levando-o a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo, todos os reinos do mundo, e disse-lhe o diabo, dar-te-ei a ti, todo este poder, e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou-o a quem quero, portanto, se tu me adorares, tudo será teu, e Jesus respondendo disse-lhe, vai-te Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás, as glórias do mundo meus irmãos, não podem ser comparadas ao que você está vivendo aqui agora, o mundo tem tanta coisa boa? Tem, o mundo tem riqueza? Tem, o mundo tem dinheiro? Tem, o mundo tem poder? Tem, tem, você pode comer bem, se vestir bem, você pode se vestir de ouro, se cobrir de pedras preciosas de cima a baixo. Mas eu quero dizer que nada disso você levará para a eternidade. Na vigília, eu estava dizendo aqui na sexta-feira, assistindo ao funeral da rainha da Inglaterra. A coroa de estado, irmãos, quase um quilo de diamantes e brilhantes e ouro estava ali em cima do caixão o seto de ouro estava ali, com um diamante, um dos diamantes mais valiosos do mundo, que veio extraído da África, o orbe de ouro estava ali, mas na hora em que o caixão precisou ser descido, tiraram a coroa, tiraram o seto, tiraram o orbe, porque tudo aquilo ali ia passar para outra pessoa, as glórias do mundo são passageiras, e ela estava ali, meu irmão, nem sabia o que estava acontecendo, porque ela já não estava mais com seus sentidos aqui nessa terra, eu quero dizer para você que o diabo pode enfeitar o pavão como ele quiser, o diabo pode pintar o quadro para você como você quiser, mas você sabe o que é glória? é isso que Jesus falou aqui, glória é adorar a Deus, glória é dar louvor ao nome do Senhor, glória é dar aleluia glória é chorar é falar língua estranha, glória é cantar ao Senhor, glória é salmotear, isso é que é glória tem glória aí? Tem glória aí, meu irmão? Tem glória, Labacandeira, Baxeria da Labarra. Oh, aleluia! Aleluia! Aqueles que gostam das glórias dos homens. João capítulo 4, versículos 42 e 43. Gostaram de ouvir Jesus. Acharam bonito o que Jesus fez. Aplaudiram até o que Jesus fez. Mas João vai dizer, apesar de tudo. Muitos dos principais creram nele. Mas não o confessavam por causa dos fariseus. Para não serem expulsos da sinagoga. Porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Mas nós nesta manhã, meus irmãos estamos aqui para celebrar a santa ceia do Senhor, para dizer meus queridos que nós vamos carregar a nossa cruz até o fim, gostando ou não gostando, sendo desprezado por A, ou sendo desprezado por B, muitas vezes as portas sendo fechadas na nossa cara, mas nós vamos dizer meus amados, eu prefiro ficar com Jesus, porque a glória está na vida daquele que carrega a sua cruz, a glória está na vida daquele que renunciou ao mundo, que renunciou ao pecado que renunciou às glórias os aplausos, as plataformas, os holofotes desta vida, muitos preferiram ser pessoas anônimas neste mundo, mas serem conhecidos nas mansões celestiais muitos optaram por ser pessoas que muitas vezes são despercebidas mas o diabo sabe quem é o inferno sabe quem é e os anjos de Deus sabem quem é, por quê? Porque decidiu viver uma vida gloriosa na presença do Senhor. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém, Jesus.